0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wie in den vergangenen acht Episoden blicken wir heute wieder auf den ersten Titel der Blackwings Geschichte, der sich morgen am 13. April zum 20. Mal jährt. Im Jahr 2003 wurde die Oberösterreichische Eishockeygeschichte geschrieben und die Person, die damals am längsten im Linzer Eishockey tätig war, ist Andreas Brucker. Er war in der Saison 2002-2003 Co-Trainer von Stanislav Bader und Nachwuchsleiter. Dem Nachwuchs ist er bis heute treu geblieben. Aktuell arbeitet er als Director of Hockey Development Youth in der Red Bull Hockey Academy. Und genau in dieser Red Bull Akademie, inmitten von sechs Fußballfeldern und zwei Eishallen zwischen Salzach und Salach, hat er uns heute in Liefering empfangen. Und es ist uns eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Danke, Andi. Und
1: Servus. Servus, Markus. Herzlich willkommen.
0: Du bist ja quasi ein Wiederholungstäter in unserem Podcast, wenn man das so formulieren möchte. Einer der ältesten Freunde, nicht vom Alter her, einer der ältesten <lacht> Freunde dieses Formats. Ähm, kannst du unseren Hörern trotzdem ganz kurz erläutern, was macht denn ein Director, Director of Development Youth genau? Ist es die Business-English-Version von Nachwuchsleiter?
1: Ja, so ist es. Uh bei uns wird halt gern alles in Englisch ausgedrückt im Eishockey und äh, ja, auch bei uns in der Akademie oder im Konzern äh, geht es sehr international her und äh, ja, das ist die Stelle des Nachwuchsleiters, also ich bin äh, grundsätzlich für den lokalen Nachwuchs zuständig, den wir wieder mehr Stellenwert geben möchten in den nächsten Monaten und Jahren und äh, bin da, ob das Büro in der Akademie, bin also sehr nah im Austausch mit der Akademie ich auch die Akademiemannschaften und Spieler sehr, sehr gut. Und äh, wie gesagt, äh, sollte der Sinn oder der Zweck sein, dass wir den lokalen Nachwuchs stärken und da vermehrt in die Akademie bringen.
0: Was heißt lokal? Lokal ist es Liefering, Salzburg, Salzburg-Bundesland ja. oder ganz Österreich? Äh, Salzburg, grundsätzlich Salzburg-Stadt.
1: Wir haben ja, wie gesagt, bis zur U14 oder beziehungsweise U15 äh, haben wir lokale Nachwuchsmannschaften bei uns. Also das heißt von den Anfängern bis zur u 15 und äh, ja, und da müssen wir sich sehr, sehr gut drum kümmern, wenn wir da Plätze in der Akademie äh, zu vergeben haben an diese Spieler und vergeben wollen und das vermehrt. Und ja, darum muss man da eine gute Ausbildung machen und müssen wir schauen, dass wir da möglichst engen Kontakt mit der Akademie haben.
0: Und diese Plätze vergibst die auch du? oder?
1: Äh, da bin ich involviert. Äh, das ist bei uns eigentlich ein Gremium. Sportlicher Leiter der Akademie ist der Helmut Derav der schon jahrelang da in der Akademie tätig ist und uh, mit dem bin ich natürlich in sehr neuen Austausch und uh, dann entscheiden
0: wir, wer in die Akademie kommt und wer nicht von, von uns. Ja. Mit Philipp Wiltsch und Michi Meier hatten wir Schützlinge aus deiner Linzer Zeit zuletzt im Podcast. Sie haben dich auch lobend erwähnt. Grundsätzlich die Frage... Hält man als Nachwuchsleiter ein bisschen den Kontakt zu Spielern? Hast du Kontakt nach wie vor zu Michi Meier und Philipp Wilsch?
1: Ja, ich habe eigentlich zu sehr vielen äh, Nachwuchsspielern aus meiner Ära äh, Kontakt. Äh, und speziell zu diesen Leuten habe ich wirklich eine Verbindung aufgebaut, muss ich sagen, die über sehr, sehr lange Zeit jetzt hält, äh, weil ich mich bei denen erinnern kann, die haben. Nicht, die sind nicht irgendwo in eine Nachwuchsmannschaft bei mir eingestiegen, sondern die haben... Bei denen war ich wirklich von Beginn an dabei, also wie die, die ersten Schritte aufs Eis gemacht haben. Und dadurch, dass man damals nicht so eine große Community waren in Linz, äh, von den Nachwuchsspielern her, habe ich diese Gruppe mit dem mich und mit dem Wiltsch-Philipp und mit Holzleiten Alex, Obermeier, Georg und Norbert und äh, und, und, und. Da um, konnte ich aufzählen, habe ich sehr lange betreut. Also eigentlich von ihrem Beginn weg bis eigentlich in die U20 bzw. in die Kampfmannschaft damals. Und äh, ja, da haben wir natürlich sehr, sehr viel miteinander erlebt und darum haben wir auch jetzt noch eine Verbindung. Also wenn man das sieht, das ist äh, nach wie vor, sind da, ist der Austausch sehr, sehr gut und
0: groß. Du bist ja jetzt schon länger in Salzburg und das ist die abschließende Frage zu der zu der Jetzt-Zeit, sage ich jetzt einmal. Ähm, Du bist eigentlich nach dem Konkurs der Blackwings in der, nach der Saison 2004/2005 bist du nach Salzburg gewechselt. Also seit 2005/6 bist du ein Wahlbulle, wenn man das so will. Ähm, stimmt es so? Und äh, wie geht's dir, wie hast wie siehst du deine Entwicklung hier in Salzburg?
1: Ja, ich glaube, ich bin im Juni 2006 äh, in die Akademie, also beziehungsweise in die damalige Akademie gekommen. Also der Domische akademie so in den Anfängen gegeben in Salzburg. Äh, bin da hergewechselt und bin da als Nachwuchsleiter installiert worden. Und eigentlich seit dieser Zeit in allen Bereichen. Also ich war ja da äh, im Nachwuchsleiter. Assistenztrainer Bundesliga, Headcoach Bundesliga, das ist sehr, sehr stolz bin eigentlich, weil das an Österreicher bisher nicht gelungen ist, in, in Salzburg Headcoach zu sein und, und, und es wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder passieren, denke ich mal jetzt. Mhm. Und habe da meine Erfahrungen sammeln dürfen, die mir natürlich in meiner Position im österreichischen Eishockey sehr, sehr gestärkt haben und sehr, sehr gute Entwicklung mir gegeben haben. Uh, für das bin ich sehr dankbar logischerweise, uh, habe aber zum damaligen Zeitpunkt, muss ich auch sagen, um auf das zurückzukommen, eigentlich nie einen Wechsel gedacht, uh, es hat sich damals einiges ergeben, also es hat sich damals ergeben, dass der Sonne Jahr vorher nach Salzburg gewechselt ist und das nicht so gut angekommen ist bei einigen Personen in Linz und uh, was halt ganz üblich ist, wenn man seinen Weg suchen möchte im Eishockey, muss man irgendwie Veränderungen vielleicht suchen. und Das ist so. Äh, Veränderung bringt eine Weiterentwicklung und man sollte nicht stehen bleiben. Und das war damals bei meinem Sohn so die Situation. Und dann hat sich ja eigentlich aus dieser Situation das ergeben, dass ich da in Salzburg Engagement bekommen habe, was ich eigentlich nie ins Auge gefasst habe. Ich war damals wirklich zufällig über einen Kollegen, der mir da vorgeschlagen hat und mich wieder ins Gespräch gebracht hat. Ich habe dann ein Gespräch gehabt da in Salzburg und haben mir gedacht, ja, dann versuche ich das einmal auf zwei, drei Jahre. Habe mich karantieren lassen damals. Ich war ja immer am im Magistrat, da, damals angestellt, 40 Stunden. Und habe mich karantieren lassen einmal auf zwei Jahre. Und das hat dann eine weitere Karenzierung gegeben. über übernommen zwei Jahre und dann haben sie mir das nicht mehr genehmigt. Und dann war aber das so stabil stabil eigentlich da in Salzburg mit meiner Position, dass ich gesagt habe, ich wechsle fix hier. Und seitdem
0: bin ich da und fühle mich eigentlich sehr wohl. Es ist überraschend, wie, wie, wie ruhig und, und in der Natur das Ganze gelegen ist. Ähm, man hört die Vögel zwitschern, jetzt nicht im Büro herinnen, aber <lacht> ähm, man hört die Vögel zwitschern, das ist, das ist eigentlich idyllisch ähm, und überraschend, muss, muss man so sagen. Ähm, in dieser Serie geht es um den Linzer Meistertitel, um den ersten. Ähm, wir dürfen, glaube ich, verweisen auf die blackwings Geschichtsstunde, wenn man den Andi Brucker hören will, <lacht> ähm, über die Anfänge der Black Wings, von der Gründung eigentlich über, über das äh, letzte Jahrtausend, muss man schon sagen, äh, bis ins Jahr 2000. Und im Jahr 2000 möchte ich mit dir wieder ein bisschen einsteigen äh, in die heutige Episode. Ähm, Wolfgang Steinmeier hat, wenn wir im, äh, im Sommer 2000 sind, Wolfgang Steinmeier hat sein erstes Jahr als Präsident hinter sich, Helikäcker ist Manager und Trainer. Du bist seine rechte Hand und Nachwuchsleiter. Und dann gibt es die Neugründung der Liga, weil in der Bundesliga nur noch die beiden Kärntner Clubs übrig geblieben wären. Linz beschließt mit einigen anderen Teams auch, aus der zweiten Liga in die Bundesliga mit aufzusteigen. Wie hast du das Ganze damals miterlebt?
1: Naja, es war dadurch, dass ich wirklich die Anfänge des Linz Eishockeys mitgemacht habe, beziehungsweise für mich die Anfänge, es war damals Mitte der 70er Jahre, wo ich jetzt meinem Eishockeysport begonnen habe in Linz. und äh, da war ja eigentlich nur eine kleine Gruppe, äh, die damals Eishockey gespielt hat, das war etwas ja äh, fast ganz Außerirdisches, zum ein damaligen Exot. Zeit, ein äh, richtiger Exot eigentlich, ja, äh, war das für mich richtig ja, ein Schritt eigentlich, den man sich, nie, sich den man nie erträumen lassen, dass wir in der Bundesliga spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zum damaligen Zeitpunkt mit dem Helik ist natürlich haben wir einen, einen, einen Mann gehabt, der Kontakt gehabt hat, damals nach Feldkirch und äh, damals gesagt hat, ja, die Mannschaft ist im Konkurs, äh, die Spieler werden frei und machen wir das. Und der Steinmeier, wie gesagt, hat sie dem, äh, hat sich der Vision angeschlossen und ja, es war sensationell für mich. Also es war über Nacht, muss ich sagen. Wir haben damals, wie gesagt, wir haben damals noch am Magistrat gearbeitet. Der Heli oder bis zum Schluss, bis zu seiner Pensionierung jetzt, oder ist nach wie vor, aber ist jetzt kurz vor der Pensionierung. Nach Nein, ich habe Oder ist er in Pension? Ja. Äh, Magistrat gearbeitet. Eigentlich äh, hat uns das ja das ermöglicht damals. Also, es war eine super, super Sache von der Stadt Lenz. Und äh, ja, wir haben da äh, dann beschlossen, wie das weitergehen soll. Das war natürlich über Nacht ein ganz anderes Niveau. Die zweite Liga und die erste Liga waren doch äh, weit auseinander damals. Und wir haben dann geschaut, wie man sie, sie da positionieren wie man das weiterentwickeln. Wir haben natürlich vom Trainingsumfang, vom Pensum, von den von Zeiten her hat sich alles geändert in Wirklichkeit. Und äh, ja, es war sensationell für mich, also muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir das nie erträumen lassen. oder dazu, dass ich dann in dem Trainerstaff dort dabei sein habe können oder dürfen. War für mich natürlich auch Wahnsinn.
0: Du hast es gerade angesprochen, wie war das für dich plötzlich Bundesliga-Co-Trainer zu sein? Es ist ja dann doch, wenn man jetzt die Geschichte hernimmt, es ist so oft in Linz probiert worden, dass man irgendwo raufkommt. Es ist so oft gescheitert und dann geht es einmal gut und man ist wirklich in der Bundesliga plötzlich und, 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 und ist in dieser... Plötzlich im Konzert der Großen eigentlich dabei im, im, im österreichischen Eishockeysport. Monaten
1: zuvor habe ich noch dem, dem Ausreinder bei uns, den Dimitri Alekin, der war ja bei uns damals in der zweiten Liga. Ich habe mit dem, äh, der hat Tochter gehabt, im Alter von, von meiner Tochter. Äh, man dann, der hat bei mir in der Nähe gewohnt, hat seine Wohnung bei mir in der Nähe gehabt, in, in Ufa Und wir waren dann relativ viel zusammen. Und der hat bei uns gespielt in der zweiten Liga, war eine Top-Verpflichtung vom Steinmeier damals, eigentlich die erste Ausländerverpflichtung vom Herrn Steinmeier. Hat in der Liga super eingeschlagen, in der Mannschaft super und alles. Und der ist dann noch Feldkirch gewechselt, noch ein paar Monate, bevor wir dann in die Bundesliga gegangen sind. Und ich habe dann in Wien, habe ich gesagt, besorgen wir Garten, ich schaue mir in Wiener Spiel an, wo er gespielt hat und habe, wie gesagt, ein paar Monate vorher noch in der Bundesliga zugesehen. Und ein paar Monate später war ich dann auf der Trainerbank in der Bundesliga. Also es war wirklich ja, für mich überraschend und natürlich sensationell. Also wie gesagt, das war gar nicht zum, zum Realisieren momentan, was da passiert. Und ja, einfach eine tolle Sache.
0: Wie hoch gehen wir in die Saison oder in die Saisonvorbereitungen eigentlich ähm, der ersten Bundesliga-Saison? Wie hoch war das? Arbeitspensum Von Heli haben wir ja gehört, dass er praktisch ein Mädchen für alles war. Viel anders wird es wahrscheinlich bei dir auch nicht gewesen sein. Na absolut. Wir
1: haben damals, äh, wie gesagt, ich sehe das jetzt gerade in die, in die, in die Organisationen, die jetzt in der Bundesliga spielen, äh, was für ein großer Apparat das ist, was für einen Umfang das hat und wir haben damals wirklich eigentlich alles gemacht in, in Wirklichkeit. Also wir haben Essen bestellt, Unterkünfte bestellt, Busse bestellt, Opferten äh, organisiert, Trainingszeiten umorganisiert, äh, alles, was halt, was halt rund um die Mannschaft, und wie gesagt, das war halt über Nacht, ganz eine andere Nummer. Wir haben immer, vorher immer am Abend trainiert, mit der, mit der Kampfmannschaft in der zweiten Liga, waren einige berufstätig auf dem ersten Profibetrieb da, die quasi zur Verfügung stehen den ganzen Tag. Wir sind noch in der Arbeit, also wir haben sie da irgendwie freispielen müssen und haben da Zeiten umorganisieren müssen bei unserem Hauptjob sage ich mal oder bei unserem Brotjob, um, um die Trainings zu realisieren und bei den Trainings zu sein. Äh, der Umfang natürlich ein ganz anderer, ich sag klar, die Profis äh, waren einen anderen Umfang gewohnt wie, wie der Halbamateurbereich, den wir vorher gehabt haben. Und äh, ja, es war für uns natürlich ein Riesenaufwand und, und, und ein Riesen challenge aber wir haben das alles organisiert und, und haben das, wie man sieht, relativ gut rumgebracht danach.
0: Zu zweit quasi, oder, oder Herr, ja, Steinmeier, Herr Steinmeier wahrscheinlich? Der Herr Steinmeier hat einiges
1: dabei. gemacht, es war die Frau Obermeier, die, die Gertrude, die nach wie vor im Verein ist, die sehr viel administrativ gemacht hat und ein und Büro gemacht hat, so. aber es waren sehr, sehr wenige Hände, die wirklich einteilt waren und viel gemacht haben. Also da waren wir schon wirklich äh, ziemlich rund um die Uhr äh, unterwegs und haben, haben für
0: die Mannschaft alles organisiert. Es ist auch gleichbedeutend mit, mit dem Bundesliga-Einstieg ist das Interesse der Fans gestiegen, ähm, speziell nach dem Heimsieg gegen Klangwurt. Mhm. Ähm, nach, nach dem 1-0-Heimsieg, über den wir mit dem Philipp Lukas in der Vorepisode gesprochen haben, ähm, wie, wie hast du die Fans damals miterlebt oder den, die Entwicklung, die Euphorie, die, die da ausgelöst wurde von euch?
1: Ich muss ja sagen, wir haben zu dem Bundesliga-Einstieg äh, natürlich nicht abschätzen können, wie das mit den, mit den Zusehern aussehen wird. Wie gesagt, vorher war das in einem Bereich um die 1000, äh, hat sich das bewegt. Und was ja eigentlich eh schon super war. Was eh super war, war eh gut. Es war im Grunde, ja, es war soll es so laufen und wir haben sie gedacht, ja, wie kann das weitergehen? Wir haben sie natürlich auch über das unterhalten und haben gesagt, wie wird der Zuschauerzuspruch ausschauen, wann wir dann in der Bundesliga spielen, wird das wesentlich mehr werden oder wird das gleich bleiben? Oder und wir haben dann auch Urgen äh, äh, Events gestartet im Vorfeld, ich kann mich noch erinnern, ich war damals ich damals den Centerleiter von dem Uno Shopping, äh, der war mit mir, der war ein Schulkollege von mir und ich habe gesagt, du wir steigen jetzt in die Bundesliga auf und wir wollen uns so irgendwie ein bisschen präsentieren als Verein, haben wir eine Möglichkeit bei dir in der UNO-Shopping, dass wir da was machen und haben dort wirklich ein Feld gemacht, ein kleines im, im Gang, haben dort die Burschen spielen lassen ein bisschen und ich habe die Bundesligaspieler wie den, den buschnik Gerhard und was weiß ich und habe die eingeladen einmal äh, dorthin und habe so also eine kleine Autogrammstunde organisiert, also es war quasi wie ein Marketing Mann heutzutage. Und war das
0: quasi das ur zamba <lacht>
1: Das ur Zamba, kann man ja. so sagen. Also waren damals, wie gesagt, der Buschnick, der, der, der Michelampert und äh, Strauß-Wolfi und was weiß ich, die habe ich da eingeladen und, und habe dort äh, also eine kleine Autogrammstunde organisiert. Äh, war, ja, ein bisschen ein Zuspruch, aber natürlich auch nur ein Tropfen am heißen Stein. Wir haben das wirklich nicht abschätzen können und wie du gesagt hast, nach dem, nach dem Erfolg oder nach dem Sieg gegen den Klagenfurter, wo ich mich noch erinnern kann, ich glaube, der der Bertler, glaube ich, noch auf die Stange geschossen bei dem Spiel. Also der hat dann einen Stangenschuss gehabt und wir haben da wirklich eine Also es war unglaublich. Also da ist die Halle Kopf gestanden. Wir haben Puls, glaube ich, 220 gehabt durchgehend bei dem Spiel, äh, die Coaches. Und, und ja, es war einfach unglaublich. Und es ist dann, ja, wie man eh alle wissen oder wie aus den vergangenen Episoden schon erzählt, äh, ziemlich schnell in die Höhe geschnellt, dieser Zuschauerzuspruch und das hat sich immer darum gesprochen, was die Blackwings da bewegen und was wir da auf die Füße gestellt haben und uh, ja das ist ja dann über lange Zeit so geblieben.
0: Das ist richtig, gleich in der ersten Saison ist es bis ins Halbfinale gegangen. Ähm, noch ein, eine Frage zum ersten Jahr. Ihr hattet mit Thomas Garleitner Norbert Obermeier und Patrick Steinmeier, gleich drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im er, zumindest erweiterten Bundesliga-Kader. Mhm. Äh, Im Jahr darauf wurden es noch mehr. Wie hast du das geschafft? Du warst ja davor auch schon für den Nachwuchs verantwortlich, hast gesagt, ähm, hast die Jungs eigentlich von der Pike auf mitbegleitet mhm. quasi. Ähm, war das dein Verdienst? Was war
1: sicher. Dienst von mehreren. Ich war damals Trainer, logischerweise von dieser Mannschaft und habe es äh, hat ja mein, mein, meine, mein Trainereinstieg, habe ich schon mal gesagt, das hat sich auch relativ zufällig ergeben. Damals, ich meine, ich war damals einer von den wenigen gebürtigen Linzern, die beim ERC Österreich gespielt haben, Anfang der 90er Jahre und äh, dann ist es wieder gecrasht und dann haben die gesagt, wir brauchen, wenn der sich immer einen Nachwuchs kümmert, hättest du Interesse und ich eigentlich nicht Interesse wirklich gehabt. haben wir gedacht, ich möchte spielen. Also ich war damals ja Mitte 20 und gesagt, ich möchte spielen, das ist recht und schön. Aber habe mich dann aber eigentlich bereit erklärt und so bin ich dann eigentlich in das reingekommen. gekommen, habe dann meine Ausbildungen gemacht und äh, auch mehr oder weniger unter Drängen von Helmut Kekes oder unter, unter der... der äh, da ich er da in der Trainerausbildung schon und im Nationaldienst dabei war, habe ich da äh, relativ schnell eingelebt in das Ganze und und äh, ja, hat man richtig taugt Und wie gesagt, ich habe dann den Nachwuchs übernommen in Linz und die 84er-Jahrgänge, das war eben der Michi, der Wiltsch, der Holzleitner, der Emmerdinger, der, der äh, Obermeier, äh, Hol Holinger, äh, Holzleitner, wie sie alle heißen, äh, war eine Gruppierung, äh, Garleitner, aber Garleitner gar ein war ein bisschen, ein bisschen älter, ein bisschen älter ja. wie die, ja, aber er war in dieser Gruppe dabei eigentlich. Mhm. Und äh, ja, wir haben sie dann, oder beziehungsweise ich habe mich dann sehr intensiv mit denen beschäftigt und die haben eigentlich dann meine Trainer, meinen Trainer, mein Trainerstart eigentlich mitgemacht und äh, ich habe da wirklich sehr akribisch gearbeitet, muss ich sagen. Und ja, wir haben die dann lange Zeit, habe äh, mein, unter meine Hände gehabt, unter meine Fittiche gehabt und ich kann mich nur erinnern, wir sind dann sukzessive, sukzessive besser geworden im Nachwuchsbereich. Äh, wir haben wirklich viel Eiszeit zur Verfügung gehabt, weil die Menge an Kindern noch gar nicht da war. Äh, wir haben das sehr ernst genommen, wir haben ein Offenstraining auch gut gemacht und ich kann mich noch erinnern. Wie gesagt, wir haben dann, glaube ich, irgendwann äh, Mitte, Mitte der 90er-Jahre haben wir mal gegen Klagenfurt äh, Bundesliga gespielt und haben die geschlagen bei uns daheim. Erstmalig. Die waren ganz aus dem Häusl. Also, Das ist da Verein, ich kann da Verein, die Klagenfütter schlagen. Und äh, auch die Eltern und die Trainer waren ganz, ganz weg von denen. Und, ja, und so hat eigentlich die Gruppen, und wir haben da einen Tiewald jürgen dabei gehabt zum Beispiel, der 86er-Jahrgang war, und der war dann in, in der Nationalmannschaft, wie man jetzt schon bestätigt wird, in den 86 bei den 86er-Jahrgängen, einer, einer der Besten. Also äh, war richtig guter Verteidiger, hat leider dann aufgekehrt, hat es in der Bundesliga nicht so geschafft, was ja dann ein ganz anderer Schritt ist vom Nachwuchs in die Bundesliga, das sehe ich bei uns in der Akademie auch, aber wir haben sich stetig entwickelt und das war eine Gruppe, muss ich sagen, die richtig zusammen war, da waren die Eltern zusammen, die Kinder, richtig Freunde und da hat sich richtig eine gute Gruppierung gebildet und das hat sich über Jahre hinzogen wie gesagt bis zur Bundesliga dann und es war durchaus, möchte ich sagen, mein Verdienst, aber da waren sicher andere Leute auch dabei, also wir haben da sicher, wie gesagt, Leute dabei gehabt, die, die das sehr gut gearbeitet haben an denen und, und man hat gesehen, was da möglich ist mit so einer Gruppe.
0: Man hat auch gesehen, was für die Linzer in der Bundesliga möglich ist, durch den Halbfinaleinzug. Vor der zweiten Saison haben sich die Vorzeichen etwas geändert. Bis dahin warst ja du mit dem Heli Kekkeis Trainer oder Co-Trainer, äh, Trainer und Co-Trainer. Mhm. Dann ist der Heli äh, in das Management gegangen oder hat sich auf den Manager konzentrieren können und du hast einen Trainer vorgesetzt bekommen, den Stanislav Bada. Mhm. wie war das für dich?
1: Ja, war eine neue Situation logischerweise, wie du sagst, ich habe das vorher mit, mit dem Heli über Jahre gemacht in der zweiten Liga, also ich war da Assistenztrainer schon dabei und war noch aktiv als Spieler. Äh, Dabei, bis immer, 90 ungefähr. Gibt ja, das? so bis 97 ungefähr. Äh, sie sind immer so abgelaufen. Der Helle, wir haben die Trainings äh, gemacht miteinander. Wenn er nicht beim Nationaldeam war oder sonst irgendwas, bin ich eingesprungen. Und äh, ich habe damals noch normal mittrainiert. Und und ja und, wie gesagt, dann hat sich das Ende der 90er Jahre eigentlich ergeben, dass ich gesagt das lasst jetzt nicht mehr organisieren. Und, und, und wie gesagt, der Bundesliga-Einstieg war Dann habe ich gesagt, ja, das ist für mich wahrscheinlich sowieso eine Nummer zu hoch. Und ob äh, mich dann auf den Trainerposten konzentriert mit dem Heli zusammen nach wie vor und dann ja, kommt das Stanislav Bader. war für mich überraschend logischerweise, äh, dass Dani, zu dem ich aber heute noch Kontakt habe und einen, einen sehr guten Kontakt sogar zu äh, zu sein zu ihm und seiner Familie äh, äh, ja, ist gekommen, hat sich sehr umgänglich erwiesen. Uh, war für ihn nicht ganz ein Neuland, weil er, glaube ich, zuvor einmal in Graz schon engagiert war in der Bundesliga und uh, ja, er hat große Ziele gehabt und, und große Visionen und uh, war für mich ein richtig guter Schritt in meiner, in meiner Trainerkarriere, sage ich einmal, weil ich dann über Jahre von ihm sehr, sehr viel profitiert habe.
0: Wenn du ihn als Person und als Trainer und die Arbeit mit ihm irgendwie Kurz umreißen müsstest, wie würdest du das machen? Also, als Person ein sehr lustiger Mensch, äh,
1: wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt, äh, sehr strukturierter Mensch. Es war damals äh, das tschechische Eishockey, äh, auch wie heute, äh, sehr spielerisch, spielerische Elemente. Er hat sehr viel Wert gelegt auf. auf äh, auf taktische Elemente im Spiel. Äh, er wollte nicht, dass man die Scheibe äh, viel ins Drittel schießt und da nachläuft. Er wollte sich spielerisch ins Drittel bewegen, spielerisch in die Offensivzone kommen, defensiv sehr strukturiert sein. Ich kann mich nur erinnern, wir haben damals auch äh, im Penalty-Killing sehr intensiv gearbeitet und haben dann eigentlich äh, für mich erstmalig ein richtig aggressives Penalty-Killing gespielt und das hat sich dann sehr etabliert und die, die Spieler haben das auch sehr gut angenommen und ich denke, wir waren dann auch sehr erfolgreich mit dem. Und er war, wie gesagt, sehr strukturiert, sehr lustiger Mensch, sehr umgänglicher Mensch und für mich ein sehr akribischer Arbeiter und ich habe da, wie gesagt, sehr viel in der Struktur von ihm gelernt. Ja, das war es eigentlich, ja.
0: Ihr wart zwei Jahre miteinander in der Bundesliga aktiv. Wie war das Auskommen mit ihm? Ich kann mir das vorstellen, wenn eine Saison relativ lange dauert, könnte es ja sein, dass man sich irgendwann einmal ein bisschen aufreibt. Ja, es waren
1: in den Spielen. Ich war äh, damals, äh, wie gesagt, er wollte. Erstens hat er gesagt, er macht keine Pressearbeit, er will mit den Journalisten äh, nicht viel sprechen. Er war der deutschen Sprache nicht so, für ihn nicht so mächtig. Für mich war das sehr, sehr gut, wie er Deutsch gesprochen hat. Er wollte sich aber da im Fernsehen, damals auf Premiere und, und, und bei den Interviews nicht irgendwie Blöße geben und er hat gesagt, nein, Andi, du machst das für mich. Und ich habe damals die Zeit über die gesamte Pressearbeit für ihn gemacht. Ähm, und äh, in den Spielen, in den Trainings war er natürlich, klar, der Chef und in den Spielen war die Aufteilung so, dass er die Stürmer gemacht hat und ich habe die Verteidiger gemacht, das Verteidigercoaching Und da ist natürlich, kann ich mich erinnern. Und wir lachen heute auch noch oft drüber, äh, weil es wirklich sehr oft zu so Reibereien gekommen ist. Also äh, da war schon oft Feuer am in Dach der, in, der, in die Drittelpausen und was weiß ich, wo er gesagt hat, den kannst du nicht bringen und den die nicht bringen und das nicht und das nicht und, und ich habe gesagt, das sei nicht ganz ruhig, ich mache das und, und, und ab damals auch, war eine Lernphase für mich logischerweise, ich war damals äh, jung im Coacheswesen und äh, ja, aber ich kann mich erinnern, da hat es wirklich äh, hasse Situationen gegeben, wo sein Sohn auch dabei war, sein Sohn war damals im Nachwuchsathletik tätig bei uns und der war da auch in der Drittelpause oft in der Kabine dabei und auf der Bank oft dabei. Der hat uns da mehr, mehr oder weniger fast, der hat sich da ein bisschen dazwischen gestellt oft und dann hat sich aber das Ganze wieder beruhigt. Wenn wir erfolgreich waren, hat sie das Nachenspiel relativ rasch wieder beruhigt, aber es war wirklich oft ein bisschen, ein bisschen feurig.
0: Da fällt mir nur die Ansprache an den Andi Judex. Und in dem Fall, Andi, machst du diese? In dem Fall wäre es diese Interview. In eurer ersten gemeinsamen Saison ging es bis ins Finale, in dem ihr vielleicht dann unterlegen seid. Wie wichtig war die Erfahrung, du kennst die Frage natürlich schon, wie wichtig war die Erfahrung der Niederlage im Finale für die folgende Meistersaison?
1: Naja, jede Niederlage hat was Positives logischerweise und in dem Fall auch diese. Ähm, ja... Es war einfach lehrreich für alle. Logischerweise, wenn man so, im, im, so schnell in, in einem vorderen Drittel einer Meisterschaft mitspielt, äh, neigt man leicht dazu, dass man, dass man sich denkt, das ist jetzt ein Selbstläufer oder es geht relativ einfach oder ja jetzt wird es schon passen und es hat dann eben nicht gepasst. Und äh, ich glaube, dass das für die Mannschaft, für uns als Trainerteam Uh, definitiv und auch für die Organisation, für den Hell in dem Fall mit Spielerverpflichtungen, dass das für die Organisation generell uh, sehr, sehr lehrreich war und dass wir unsere Lehren daraus gezogen haben und dann eigentlich das Jahr drauf dann eigentlich oder die Meistersaison gezeigt haben, uh, ja, wie man es machen möchte und wie man es wie machen soll und uh, ja hat sich dann für gut erwiesen,
0: aber es war sicher lehrreich. Gehen wir in die Meistersaison. Gibt es ein Spiel im Grunddurchgang, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Nein, eigentlich hast du sicher mit deinen Recherchen wesentlich, wesentlich mehr Spiele am Radar wie ich, weil äh, da sind so viele Spiele jetzt nachher gefolgt, die kann oft über eine Saison um Uh, muss ich mir oft sammeln. Wie gesagt, ich bin so viel unterwegs, also sehe ich so viele Nachwuchsspiele, Bundesligaspiele, im spiele und, und, und. Da äh, verschwimmt vieles und ich habe mir auch in, dem, in den Podcasts vorher ein bisschen, logischerweise, wenn ich die gehocht habe, immer ein bisschen uh, gesucht und habe mir da, uh, wie war das, war das die Situation oder war das das Spiel. Ich kann mich da nicht wirklich an, an ein Spezielles erinnern, ich kann mich nur wirklich erinnern, und das ist auch in dem Podcast zuvor schon ein bisschen angesprochen worden, wie intensiv die Einheit oder die Mannschaft zusammengewachsen ist und was für eine was für was für Einheit wir waren in dieser Meistersaison dann, wie wir den Meistertitel gemacht haben, mit den Fans zusammen, muss man auch sagen. Also das war das war eigentlich unglaublich. Also ich habe das im Nachhinein in der Form nicht mehr erlebt, und das war, ja, also da war, wie gesagt, kann man kein einzelnes Spiel heraus, möchte ich gar nicht herausheben, aber da waren, da waren wirklich äh, Spiele und, und, und Monate dabei, wo man ja, was wirklich sensationell waren.
0: Ihr habt den Grunddurchgang auf Platz 1 beendet. Und auch diese Frage kennst du natürlich schon. Ähm, und vielleicht ganz speziell für dich als, als Betreuer der Defensivabteilung. War die Offensive der entscheidende Faktor?
1: Mhm. Ich, ja, ich denke, wie ich zuerst gesagt habe, der, der Dani war sehr verbicht drauf und, und auch sehr konzentriert drauf, in der, in der Defensive sehr strukturiert zu sein und das war man. Uh, wir haben da, waren da sehr gut aufgestellt. Ich meine, wir haben da wirklich gute Leute gehabt. Es ist in den letzten uh, Podcast-Folgen, habe ich ein bisschen den Mike Shea vermisst. Also, es war der Mike Shea ebenfalls bei uns uh, in dieser Meistermannschaft damals dabei. Der war damals mittlerweile 41, aber er hat in der Bundesliga und in der zweiten Liga und auch im Nationalteam, ich glaube, der hat olympische Spiele gemacht für Österreich, Weltmeisterschaften gespielt. Der war sehr, sehr erfahren. Also, wir haben da sehr viel Erfahrung gehabt in der Defensive. Und äh, ja, in der Offensive, glaube ich, war es ein guter Mix aus erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Spielern, wie damals der Max Hütz, der Meintner, Philipp Lukas. Äh, da waren viele Spieler dabei, die äh, da äh, Akzente gesetzt haben und da, äh, also ich glaube, das war ein guter Mix aus, aus Defensive und Offensive, aber natürlich die Offensive äh, schießt dann die Tore und gewinnt die Spiele. Oder der Babel Nestag in dem Fall äh, hat auch Spiele gewonnen für uns, logischerweise. Aber ich sage, vorne werden sie geschossen und, und auf das konzentriert sie halt auch jetzt der sehr Konzentriert sich auf das, wer schießt die Tore und nicht wer verhindert die Tore. Aber wie gesagt, wir haben eine sehr strukturierte Defensive gehabt und haben mit dieser zusammen mit den Stürmern und den guten Tormann natürlich äh, eine gute, einen guten Mix gehabt, glaube ich, und die Meisterschaft damals gewonnen.
0: Ihr habt euch vor den Playoffs weiter verstärkt. Und das sind Namen, über die wir schon öfters in dem Podcast oder in, diesem, in dieser Meisterserie gesprochen haben mit Serge Baudret und Reed Simonton. Inwiefern waren die beiden entscheidend für die erfolgreichen Playoffs danach?
1: Ja, sehr entscheidend glaube ich. ich meine, sehr angesprochen worden schon in den, in den Gesprächen zuvor. Der Reed Simonton war in einem guten Alter sehr gut äh, physisch zusammen hat Körperspiel in das, in das, in das äh, Spiel gebracht bei uns, also hat die Physis äh, wirklich verstärkt und der Serge Baudrill war meines Erachtens für damalige Verhältnisse ja, wirklich Outstanding Spieler, der hat die Scheibe behandelt und, 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 und das Spiel gelesen, wie kein anderer damals zu, zu dieser Zeit in unserer Mannschaft, äh, hat Entscheidungen getroffen mit der Scheibe, und im Spiel, die ganz maßgeblich waren für Sieg oder Niederlage und äh, hat auch, muss ich sagen, ich kann mich da an, an eine Situation erinnern, ich glaube es war sogar in dem letzten Finalspiel in Villach, wo auf der drüberen Seite doch Mike Stewart und Herbert Homberger war, waren die doch bekannt waren für die eine oder andere Härteinlage und, und, und wo jeder ein bisschen Respekt gehabt hat, muss ich sagen, und die natürlich unsere jungen Spieler wie Philipp Lukas, Beintner etc. doch ein bisschen mit Dreshtock und wahrscheinlich mit der einen oder anderen Provokation und Herd-Einlage natürlich ein bisschen aus der Ruhe gebracht haben. Und ich kann mich erinnern, dass Serge ist vor der Spielerbank, vor unserer Spielerbank gestanden, die Spielerbank von Villach und Lind, war ja relativ ein zusammen da in Villach. Es ist in Villach, naja, noch wie vor ist so. nach wie vor so. Und ich kann mich erinnern, der Herbert Homberger, glaube ich, hat irgendwas eingeschrien, so quasi, äh, jetzt pass auf, ich komme jetzt dann und... und werde die holen oder was, so auf die Art, und, und er hat einfach mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln das abgetan, der Serge, und hat so quasi, kein Problem, du kannst ruhig kommen. Und es ist zu dem gar nicht gekommen, weil er einfach spielerisch das so gelöst hat, das zu keiner, die haben ihn gar nicht erwischt, quasi, also die haben ihm gar nicht, das, das war eigentlich gar nicht, der Hetz war eine Nummer wahrscheinlich, also er war bereit, den, den Kampf anzunehmen und, und das hat schon ein gewisses, eine gewisse Ruhe und, und, und Vertrauen in, unser, in unsere Mannschaft gebracht, mit dem wir da durch die Finalserie gegangen sind.
0: Gehen wir gleich in den Playoffs. Ich glaube, wir haben das schon ausführlich behandelt. Sweeps im Viertelfinale gegen Lustenau und im Halbfinale gegen Klagenfurt. Wann oder warum waren diese beiden Gegner nicht in der Lage, euch zu stoppen oder zumindest ein Spiel zu gewinnen?
1: Naja, ich glaube, dass man, wie du zuerst angesprochen hast, dass man glaube erst die Saison davor äh, durch unsere Lehren gezogen haben und haben gesagt, wir müssen jeden, das war der, da, dass Bader da wirklich sehr konzentriert drauf und hat die Mannschaft da gut eingestellt drauf, dass er gesagt hat, wir müssen jeden Gegner ernst nehmen, egal wie der heißt, wie der von wo der kommt. Äh, und wir haben das Potenzial, die Meisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, äh, dass er da die Mannschaft wirklich so eingestellt hat äh, oder so, so vorbereitet hat, wirklich, dass die den jeden ernst genommen haben. Und wir haben gewusst, Klagenfurt ist Rekordmeister in Österreich, da braucht man nicht, da braucht man nicht drum umreden. Äh, wenn du ins Finale willst und dann musst du gegen die bestehen. Und wir haben auch immer gewusst in Klagenfurt, du kommst dorthin, du hast gewusst, die ersten paar Minuten in jedem Spiel sind entscheidend, weil. Da fahren die an. Also, das gewusst die ersten zehn Minuten, wenn du überstehst, genau wie in auch, aber in Klagenfurt war das nur extremer, meiner Ansicht nach. Dort musst du die ersten paar Minuten überstehen, dann kannst du ein Spiel gewinnen. Wenn du in die ersten paar Minuten zwei, drei Tore kriegst, was in Klagenfurt immer möglich ist, dann kann das ganz in eine andere Richtung gehen und dann wird es schwer. Und ich glaube, wir sind dort mit der nötigen Konzentration in diese Serie gegangen und, und haben das dann, ja, Eher souverän. Die Mannschaft hat das souverän äh, gemeistert, sozusagen.
0: Nicht ganz so konzentriert war der Start in die Finalserie. Vielleicht war es Konzentration. Ich würde jetzt niemandem etwas unterstellen. Ähm, wie in der Vorsaison. Spiel 1 in Linz. In der Finalserie 2003 war es dann so. Linz war 2-0 voran. Vielleicht gleicht aber im Spiel noch aus. Und gewinnt 3 zu 2 im Penaltischießen. Wie ist die Mannschaft dann durch die Erfahrungen aus, dem Vor aus der Vorsaison, wie ist die Mannschaft damit umgegangen? Was waren da die Reaktionen nach dem Spiel in der, in der Kabine? Weißt du das noch?
1: Ja, ich glaube, ich kann mich von uns als Trainerteam erinnern, wir haben sie gedacht, nein, nicht schon wieder. Also es war definitiv der falsche Start für uns. Äh,
0: aber also hoffe, das haben wahrscheinlich wir wahrscheinlich nicht so weiter kommuniziert, oder?
1: Haben wir sie nicht so erhofft, haben das aber nicht weiter kommuniziert. Und ich denke, mich erinnern zu können, dass die Mannschaft so war, dass die wirklich so stabil waren, dass wir da, dass sie das einfach wegsteckt haben und gesagt haben: Wir fahren da jetzt nach Villach und stellen das klar, was, was Sache ist und, 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 und geben die richtige Antwort. und das ist auch dann gelungen Und ich glaube, äh, wir haben damals auch in diesem Jahr, wir haben ein paar Mal angesprochen, den Pavel nestag äh, wir haben gewusst, wir haben definitiv den Tormann der Liga in, in unseren Reihen. Und das war er zum damaligen Zeitpunkt. Also der hat wirklich unglaubliche Sachen gehalten. Und ich glaube, das hat uns das nötige Selbstvertrauen gegeben, dass man da noch vieler fahren und sagen, wir können einen Fehler und müssen einen Fehler gewinnen. Da muss bei, bei einer Finalserie ja Uh, trotzdem mal damit leben, dass du auswärts gewinnen musst und 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 ja und das war so und uh, ja haben das dann richtig gestellt. Also ich glaube die Mannschaft war so weit gefestigt und so weit vorbereitet und wie man gesagt haben, wahrscheinlich hat das auch das Vor die Vorgeschichte dazu beigetragen, dass man so so waren, wie man waren.
0: Ihr habt mit einem 3 2, -2 Auswärtssieg geantwortet, habt diese zurückgeholte dieses zurückgeholte Heimrecht bestätigt mit einem 4-2-Heimsieg. Dann geht es zu Spiel 4 nach Villach und ihr habt erst, das erste Mal in der Vereinsgeschichte die Chance, Meister zu werden. Wie geht man damit um? Wie beruhigt man die Spieler, die vielleicht schon nervös sind am Nachmittag, wie beruhigt man die Spieler da ähm, vor so einem wichtigen Spiel?
1: Nee, ich kann nur... Nicht... Ebenfalls aus einem, aus einem vor von dir erinnern, der Meier-Michi hat da gesagt, der Dani war ja immer unterwegs, wir sind da immer an Parkplätze angesteuert und sind bei Parkplätzen stehen geblieben und er hat immer noch Münzen gesucht und hat, hat, hat immer Münzen gefunden, muss ich sagen. Es hat aber einen Grund gehabt, warum er die gefunden hat, weil natürlich iso so war und mir das über die Saisonen davor schon ein bisschen vorbereitet habe und immer Münzen eingesteckt habe und ein bisschen, ein bisschen das äh, natürlich provoziert habe äh, mit, mit der einen oder anderen Münze, die ich da verloren habe am Parkplatz, äh, die er dann gefunden hat. Und er hat ja. natürlich gesagt, hat, jetzt habe ich wieder eine Münze gefunden, Nein, die mir, wir werden heute gewinnen. Also ich hab mein, er, er hat nur dazu oder so, einen, so einen Stein eingesteckt gehabt, so einen, so einen, so einen, so einen Edelstein, weiß ich nicht, so ein so war er Ja, er war, er war, da, neuer, war da sehr... Äh, äh, wie soll ich sagen? Oder er, hat ja, er, hat, er war aber und hat an Steine gesteckt gehabt und immer wieder, wenn er Münzen gefunden hat und beim Auswärtsfahrt davon vom Parkplatz war es wirklich so, wir haben die meiste Zeit gewonnen und er hat gesagt, bitte, ich habe Münzen gefunden, wir, müssen heute, wir werden wieder, wieder siegreich sein und das hat wahrscheinlich auch so viel und ich habe da immer ein bisschen Münzen gestreut und unter anderem diesen Stein, weiß ich noch, den hat er eingesteckt gehabt und den hat er dann bei dieser, bei, beim Meistertitel in Villach hat er diesen Stein verloren am Eis waren aber tausende Leute am Eis. Also ich habe gesagt, der kommt zu mir und sagt, Andi hat meinen Stein verloren. Also die Zukunft ist nicht mehr gesichert. Also wir müssen einen Stein finden. Jetzt haben wir den Stein dort gesucht in vielen unter tausenden Leuten. Und er hat wirklich wieder gefunden. Also er hat den Stein wirklich wieder gefunden irgendwo. Und äh, ja, wie gesagt, die Mannschaft beruhigen war, glaube ich, gar nicht so notwendig. Wir haben, wir haben gewusst, du brauchst ein bisschen, äh, sowieso ein bisschen Vorspannung. Ich meine, die Vorbereitung auf, so, auf dieses Spiel. War ja ganz anders wie heute. Ich mein, heute fahren die meisten Mannschaften einen Tag vorher hin, mhm. schlafen dort, gehen einmal aufs Eis dort vormittag, machen ein pre skate regenerieren Mittag, dann geht es zum Spiel. Wir sind ja damals am Spieltag angereist, das heißt, wir sind dort hingefahren, haben dort nicht übernachtet einen Tag vorher, das wäre ja finanziell äh, zu aufwendig gewesen, das Ganze. Sind natürlich am Spieltag hingefahren und haben schon gewusst, ich mein, man hat schon gemerkt, ein bisschen knistern, wir haben gewusst, es ist möglich, äh, es wird schwer. Man weiß in Field auch damals, wenn man gewusst, was für eine Größe Field auch im österreichischen Eishockey ist, äh, wie schwer es wird, dort zu bestehen und zu gewinnen. Aber ich glaube, die, die Anspannung und die, die, die innere Motivation und die Ruhe, die man braucht dazu, ich glaube, das hat sich gut gute Balance gehalten und, und war dann, glaube ich, auch entscheidend für den, für den
0: Erfolg. Du hast auch nach dem gewonnenen Meistertitel ein Interview auf Premiere gegeben. Ähm, wie fühlt sich das an? Kann man das, kann man das, es war ja auch für dich, man muss ja das so sagen, Linz hat im Eishockey im Prinzip mit einem Meistertitel davor nie etwas zu tun gehabt. War es jetzt die Drittklassigkeit, war es die Zweitklassigkeit? Man war nie so richtig in einem Endspiel und hat nie eine Trophäe gewonnen. So, dann ist man in der Bundesliga im dritten Jahr, man kommt ins Finale, man hat den ersten Matchbook verwandelt den und ist plötzlich Meister. Der größte, der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Unbeschreiblich.
1: Also Man muss ja damals sagen, zum damaligen Zeitpunkt, äh, es geht ja jetzt wieder in eine ähnliche Richtung, aber wir haben ja damals definitiv die besten Fans in der Liga gehabt. Das war definitiv so. Äh, da war ja der, ich kann mich erinnern, der Auswärtssektor in Villach, der war knallevoll, also da heißt es, keine braucht mehr rein, ich brauch den in diesen Auswärtssektor und die sind gestanden bei jedem Sieg von uns und sogar bei Niederlagen, äh, wenn die gesehen haben, wir haben dort alles lassen und haben das Beste gegeben, dann sind die Stunden gestanden dort, also da waren die Spieler nur beim Auslaufen und, und, und waren schon umgezogen zum Teil, sind die Fans nur im Fansektor gestanden und haben geschoren und haben, haben uns gefordert und haben quasi die Spieler gefordert und die Spieler sind mal ausgegangen, haben sich nochmal verabschiedet von den Fans, also das war ja unbeschreiblich und ich kann mich noch erinnern, damals bei dem Meisterspieler war natürlich das Maximum an Fans dort. Wir haben gewusst, dass da wird daheim wahrscheinlich jeder beim Fernseher sitzen, der hat keine Karten gekriegt hat dort. Und wir haben dann wirklich den Meistertitel gemacht. Also für mich war das surreal. Also das war einfach... <lacht> Meistertitel im Eishockey -Lind. das ist unvorstellbar, ich meine, das ist in der höchsten Spielklasse. Uh, darum habe ich damals auch das Interview gegeben, ich kann mich nur erinnern, mit dem, mit dem, mit dem Kühne vom Premiere, uh, mit dem Reporter, ja Kühne, der mir ja, über die ganze Saison, haben wir ja viele Interviews gehabt und wie gesagt, ich habe äh, im Vorfeld mit dir schon gesprochen, wir haben da einige Interviews gehabt, wo, wo er wirklich Insider-Sachen gefragt hat und wir haben sie da ja, austauscht über die ganze Saison und dann äh, macht er das Interview mit mir dort, also es war pff, einfach un, un, unfassbar, dass wir Meister sind, also das war für uns wirklich, wir sind halt dort tausende oder hunderte links auf der Eisfläche, Villach auf der Eisfläche, die ganzen Leute auf der Eisfläche, das kann man sich ja auch nicht mehr vorstellen, also es ist der halt Topganger, un, unglaublich, und äh, ja, es war einfach äh, Gänsehaut, Gänsehaut-Moment. Das war nicht das Ding. Puh, unglaublich. Unglaublich.
0: Was hat es mit den Haaren auf sich gehabt? Du oh. hast dort eine ganz andere, du hast dort ein bisschen <lacht> anders ausgeschaut als heute.
1: Es hat äh, eine andere Bewandtnis gehabt. das war zwar lustig, dass es mit der Bundesliga so zusammengetroffen ist. Äh, du hast blondierte Haare, ich Haare blondierte gehabt. Haare gehabt, ganz blonde, kurze Haare. Uh, das ist aber eigentlich entstanden aus einer Nachwuchsgeschichte, weil ich ja damals im Nachwuchsleiter auch noch war im Verein. Uh, und wir haben da ein Finalturnier gespielt mit der, ich glaube, es war die U14 oder so, in Linz. Und ich habe zu halt der damaligen Mannschaft gesagt, uh, wenn ihr unter die ersten drei kommt im Nachwuchs, dann könnt ihr euch was aussuchen. Und uh, wir Trainer sind dabei. Ich war damals uh, auf der Bank mit, in, diesem, in, diesem, in dieser Nachwuchsmannschaft, mit Stanislav Bader seinem Sohn, in Stanislav Bader-Saison war der Headcoach von dieser Mannschaft und äh, ich habe gesagt, ihr könnt euch was aussuchen, wenn ihr unter die ersten drei kommt in dieser Meisterschaft, weil das war für uns, äh, wie gesagt, damals in allen Nachwuchsklassen, wie ich gesagt, habe, wir haben damals in KCS das erste Mal geschlagen, Jahre davor und dann und 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 wir sind da äh, immer präsenter geworden im, im, im österreichischen Eishockey und haben uns damals da in, bei dem Finalturnier für die letzten besten zehn Mannschaften qualifiziert und haben das Finalturnier ausgetragen und dann wären die auch, auch gerade dritter und haben sie was aussuchen dürfen die Mannschaften und dann sagen die, wir lassen sie alle die Haarblond färben und wir müssen dabei sein. Und bin am nächsten Tag beim Friseur gesessen und haben wir die Haarblond färben lassen uh, und, ja, und war dann bei der Meisterfeier von den Black Wings, von unserer Bundesliga war ich dann eben erblondet.
0: Erblondet, genau so ist es. Um, wie wie kann man den Trubel beschreiben, der noch so einem Meistertitel auf einen einprasselt?
1: Ja, wie gesagt, das war unvorstellbar. Ich meine, das ist ja dann geendet in, in der Meisterfeier am Hauptplatz. Ich kann mich damals noch erinnern. Wir haben, das, der, der, das war einfach unvorstellbar. Wie gesagt, dort in der Halle schon vor der Halle dann, wie wir außen sind, dann auf der Heimfahrt, sind natürlich, ist natürlich ein bisschen Alkohol geflossen, wir haben dort in der Kabine schon ziemlich gefeiert, äh, ist dann ziemlich Alkohol geflossen, sind dann ausgestiegen in Linz aus dem Bus, waren dort wieder hunderte Leute und haben uns empfangen, wir sind dann in die Kabine, haben in der Kabine noch ein bisschen abgefeiert und dann sind die Spieler ins Cheese und ich war damals äh, mittlerweile zweifacher Vater, ich habe gesagt, ich muss heim auch mal und, und habe gesagt, ich marschiere mal heim und bin nach Hause gegangen, habe das dann in Ruhe noch mal Revue passieren lassen und dann haben wir eigentlich die Vorbereitungen auf die Meisterfeier, sondern ja dann schon gelaufen und ich kann mich noch erinnern, wir waren dann im, im Nachrichtengebäude auf der Promenade, sind wir dort hingefahren oder haben sie dort getroffen äh, zu einer kleinen Präsentation mit den Redakteuren dort in der Nachrichtenredaktion und wir sind von dort mit dem Heftberger Willi, der damals, der zu früheren Zeitpunkt auch mal im, im Vorstand war, mit so einem offenen Bus durch die Stadt gefahren und so eine kleine Runde durch die, durch die Stadt und also von der Nachrichten weg, da hinten um und, und, und über die Landstraßen zum Hauptplatz. Und ich kann mich noch erinnern wir haben gesagt, was werden da jetzt Leute sein. Also, ja. Keine Ahnung. Behunde werden es aufgebaut haben und vielleicht 2000 Leute oder was, keine Ahnung. Wir haben sich das gar nicht vorstellen können, war unter der Woche Nachmittag, später Nachmittag. Wir haben wirklich gerätselt, was, was können da Leute Und dann fahren wir da am Hauptplatz ein, ich kann mich noch erinnern, das ist unvorstellbar. Auf einmal ist da eine Menschenmenge und wir fahren mit dem Bus durch diese Menschenmenge. Also immer das, 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 das war nicht vorstellbar. Also es war einfach außerirdisch. Wirklich. Also das war unglaublich, was uns da erwartet hat und wie der Fan-Zuspruch damals war und überhaupt wie die Fangemeinde da in Linz äh, das gefeiert hat. Ja.
0: War das dann ein Zeitpunkt, wo man realisiert, was da eigentlich passiert ist? Was das für eine Bedeutung für auch die Stadt Linz und die Fans hat?
1: Definitiv. Ich glaube, damals hat dann auch die Stadtpolitik äh, wirklich realisiert, was da passiert ist. Ich meine, man hat in Linz eigentlich nur in, in last vorher. vorher Gekannt, logischerweise im Fußball, dass man da, das war lange zurückgelegen, der Meistertitel vom LASK.
0: 62.
1: Und dass man sagt. Oder 65? Glaub, 65 glaub ich glaube ja. 65, glaube ja. ich. 62 Cup-Titel
0: und 65 mhm. Meister so irgendwie. Und ich sage, da ist dann
1: wirklich, glaube ich, realisiert worden, was wir da erreicht haben. Ja. Also in der höchsten Spielklasse, Meisocke, Meistertitel, wie gesagt, die haben zuvor, wie der Heli angesprochen hat, eigentlich im Nirvana oder, oder irgendwo ja doch ein bisschen zweitklassig, man war immer ein bisschen zweitklassig, drittklassig, aber man war nie ganz vorne dabei und dann machst du dieses, diesen, diesen, diesen großen Wurf in diesem Jahr und äh, ja, es war unfassbar eigentlich. Also ich glaube, dass dort dann jeder realis realisiert hat, was ist möglich und es war natürlich maßgebend für den weiteren weiteren Erfolg oder den weiteren Verlauf von der Blackwings-Geschichte, glaube ich.
0: So, und das wäre genau die Frage. Ähm, gäbe es die Blackwings heute in dieser Form, wenn es den Meistertitel damals nicht gegeben hätte? Es ist schwer zum sagen, aber ich glaube es fast
1: nicht, dass in dieser Form man, wenn man nie einen Meistertitel gemacht hätte oder, oder dann glaube ich in dieser Form vielleicht nicht. Äh, weil ich doch denke, dass sie damals zum damaligen Zeitpunkt eine, eine Fan-Community gegründet hat, die unabhängig vom Fußball. Es war damals, ich weiß noch, wie wir in die Bundesliga gegangen sind, war der Last, glaube ich, zweitklassig. Also es war damals äh, auf jeden Fall nicht in der höchsten Spielklasse. Es hat uns ein bisschen in die Karten gespielt und logischerweise die Fans, glaube ich, sind ein bisschen aus dem Fußballsektor gekommen damals, die dann äh, bei uns in der Halle waren oder einige. Und äh, wie man so schön sagt, dass ich, ich sage das oft oder verwende es oft, äh, wer am Eishockey-Live gesehen hat, weiß, wie interessant das ist und, und, und lässt sich auch leicht fesseln von dem Ganzen und es war damals so und durch den Meistertitel, glaube ich, hat sie eine Fangemeinde oder eine Fan-Community gegründet, die unabhängig vom Fußball ist, die einfach Eishockey-affin ist und Eishockey äh, wirklich äh, liebt und Eishockey das äh, einfach gern schaut und, und, und intensiv schaut, und äh, ja, und somit glaube ich, dass in dieser Form vielleicht äh, oder dass das schon maßgeblich dazu beigetragen hat, dass man dort ist mit dem Blackwings, wo man jetzt ist.
0: Eine Frage habe ich noch. Mhm. Das Trainerteam wurde nach der, und wir haben das im Vorgespräch schon ein bisschen besprochen, mhm. das Trainerteam wurde nach der erfolgreichen Meistersaison gesprengt. Mhm. Stanislav Bader war nicht mehr Trainer, du warst noch nach wie vor dabei, mhm. aber warum? Warum entlässt man einen Meister drinnen? War für mich ganz,
1: ganz komisch die Situation und auch un, total unverständlich. Äh, ich habe mir gedacht, jetzt haben wir da am Höhepunkt von, von, von dem Ganzen, ist schon klar. Am Höhepunkt, was willst du mehr erreichen? Aber ich hab mir gedacht, man hat sich so weit stabilisiert und man hat gesehen, zu was ist das dann imstande? Und, und man muss trotzdem sagen, uh, unabhängig von dem, ich habe das auch im Vorfeld gesagt, man hört immer, ja, Trainer äh, nicht so wichtig oder doch wichtig oder nicht wichtig. Ich sage immer, wenn man erfolgreich ist, äh, rückt der Trainer immer ein bisschen in, in, in den Hintergrund, weil dann logischerweise die Mannschaft ist äh, maßgeblich, ist auch so, das ist keine Frage. Äh, wenn man nicht erfolgreich ist, ist aber witzigerweise das Erste der Trainer schuld, logischerweise, dann, dann hat die Mannschaft damit fast nichts zu tun. Äh, das habe ich natürlich auch in meiner langjährigen Erfahrung immer ein bisschen äh, äh, ja, erfahren müssen oder lernen müssen. Und ich habe das damals, wie gesagt, gar nicht verstanden, weil man gedacht habe, das Dani hat meines Erachtens einen guten Job gemacht. Es waren sicher einige Dinge immer zu verbessern, logischerweise auch bei ihm. Und ich glaube, er war ein Typ, so wie ich, ihn kennengelernt habe, der, der sich dem gestellt hat oder der sich dem durchaus, also zumindest in meiner Gegenwart, also wie gesagt, wir haben viele Kämpfe durchaus getragen und, und, und uns doch nicht immer gern gehabt und da und, und ein bisschen Kontroversen gehabt und ich glaube, er hat schon einiges angenommen und ähm, er hätte das auch damals gemacht, glaube ich, und für mich war es unverständlich und es war dann ja auch äh, ein Jahr danach eigentlich so, dass man einen anderen Trainer verpflichtet hat und dann nach einigen Monaten doch sehen musste, das ist jetzt nicht das und hat ihn Stani zurückgeholt zurückgeholt. Äh, was dann aber nicht optimal war, muss ich sagen, weil dann logischerweise das war dann ein bisschen verbrannte Erde eigentlich und, und, und hat nicht so gepasst mehr. Aber ja, wie du sagst, für mich unverständlich, dass man damals zu diesem Zeitpunkt, nämlich genau zu diesem Zeitpunkt den Trainer äh, wechselt, wo, wo man am Höhepunkt steht und wo man eigentlich ganz ruhig in die nächste Saison starten hätte können, ganz überlegt, was macht man mit der Mannschaft, wie schaut die Mannschaft nächstes Jahr aus. Den Trainer man. ja, so also war für mich nicht ganz nachvollziehbar.
0: Man muss das Ganze vielleicht ein bisschen ausführen: der Nachfolger war ein hoch dekorierter finnischer Eishockeytrainer, trainer mhm. ähm, Veli Becker kettula Und ja, man, muss, man muss sagen, es, es war rückblickend ein bisschen ein Missverständnis wahrscheinlich. Ja, ich weiß zum
1: damaligen Zeitpunkt nicht, was
0: der Wally vorher gemacht hat.
1: Er ist gekommen, hat war eine Erscheinung, man muss sagen, der hat einen super Auftritt natürlich gehabt. Der war wie ein Model, der war 1,95 Meter groß, glaube ich, hat in super Shape, war super beisammen körperlich und
0: war ein richtiger Sir. War einer der ersten NHL, äh, Finnen in der NHL.
1: Einer der ersten Finnen in der NHL, so viel war es, ja. Und, und ich muss sagen, ich habe damals einiges mitgemacht, die Jahre davor natürlich, muss ich auch dazu sagen, der Herr Steinmeier hat vorher mit dem Eishockey nicht so viel am Hut gehabt, logischerweise, bevor vor uns. hat sie damals, ähm wie soll ich sagen, er hat natürlich... Wie jeden, ich habe zuerst auch gesagt, wie jeden, der sich bei uns als Präsident oder, oder Vorstand zur Verfügung gestellt hat, kann man nur dankbar sein. Wir, wir, wir haben unseren Hobby damals zum Beruf machen können und haben das gelebt und haben einen Spaß gehabt an dem und die haben uns das ermöglicht mit ihrer finanziellen Unterstützung, mit ihrem Risiko, äh, mit ihrem Einsatz und der Steinmeier war natürlich auch, es hat damals natürlich einiges mehr gekostet, wie die Jahre zuvor in dieser Bundesliga, in diesen bundesliga saisonen und, und der war natürlich auch unter Strom, das verstehe ich und wir haben dann einige Meetings gehabt, äh, was wirklich hart gegangen ist, was wirklich, uh, was wirklich da, dacheles gesprochen worden ist in den Büroräumen beim Herrn Steinmeier, uh, wenn es nicht so gelaufen ist. Und wie gesagt, die war die Saison darauf, noch nach dem Meisterjahr dabei und wir haben wirklich schlecht gestartet. Und der Welli hat das eigentlich ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Und jemand habe damals gesagt, Welli, oh, das, wir müssen was tun. Gell? Also das, ich weiß, das ist, nicht, das ist keine Zuckerwatte mit dem Herrn Steinmeier, wenn wir jetzt so weiterspielen, wie wir spielen. Uh, und er hat das ganz locker genommen eigentlich, also so war er eigentlich zu locker und ja und das ist dann darin geendet, dass der Steinmeier wirklich die Reisleine gezogen hat und, und, und den Welli dann Welle damals freigestellt hat und gesehen hat, nein, das ist jetzt nicht das, was er sich erwartet hat man hat natürlich erwartet man, wir spielen Continental Cup wir performen dort super und 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 und, ja, und das ist dann ein bisschen in die Hosen gegangen und man hat dann eigentlich wieder zurückrudern müssen und hat, wie gesagt, den Stani nochmal verpflichtet für diese äh, restliche Saison. Äh, was aber dann auch eigentlich, es äh, war dann wirklich ein bisschen zerfahren, weil logischerweise, wenn du entlassen wirst aus, aus eigentlich nicht nachvollziehbaren Gründen, äh, denkst du, es ist irgendwas, logischerweise, dass Stani war... Äh, auch aus seiner Geschichte vom Tschechien wahrscheinlich ein bisschen wie gesagt, ein bisschen misstrauisch immer gegenüber anderen Personen und was weiß ich und hat wirklich zu mir ein großes Vertrauen gehabt. Wir haben eine super Vertrauensbasis gehabt und ja, und, und das war dann nicht optimal, wie er zurückgekommen ist. Er hat dann gewusst, das ist irgendwas, irgendjemand ist gegen ihn und, und, und das passt nicht hundertprozentig. Und er hat dann gesagt, wie war das und warum bin ich weggekommen? Und wollte dann von mir eigentlich ja, Hintergrundinformationen haben, die ich eigentlich auch nicht gehabt habe, zum damaligen Zeitpunkt, weil es für mich auch unverständlich war. Und ja, und war dann nicht
0: optimal. Im Jahr darauf, also die Saison ist im Halbfinale geendet, im Jahr darauf gab es den Konkurs? Der laut Helikecker ist eigentlich unausweichlich war nach der Meistersaison, weil sich die, die Kosten dann doch aufsummiert haben. Ähm, da wird auch der Herr Ketula äh, als Trainer wahrscheinlich einen Teil dazu beigetragen haben, weil er doch deutlich teurer war vom Prestige und auch vom, vom Salär her. Ja, definitiv. Ähm, als Stanislav Bader. Ja,
1: definitiv war der Willy Becker Kettler sicher äh, finanziell um einiges über einen Stanislav Bader zu stellen. Und wie der Helly schon angesprochen hat in seinem Podcast, äh, natürlich nach einem Meistertitel kommen die Spieler und sagen: Natürlich, äh, sie wollen eine Aufbesserung vom Vertrag und das, die Verträge schon anders aus wie zuvor. Äh, das ist so. Äh, ja, Weil man halt dort. woanders in der Liga dieses Geld verdienen könnte. Klar, dann, dann kommt natürlich ein anderer Verein aufs Programm und sagt, hat natürlich, ist klar, dann, dann dividiert sich das in die Höhe. Und äh, ja, die Situation war so. Und da hat sich ja des Trainers sich sicher auch einen einen Teil dazu beigetragen. Weil damals, wie gesagt, der Steinmeier äh, das hat das schon äh, ziemlich knapp durchkalkuliert, glaube ich, das Ganze und das hat um einiges mehr gekostet, wie die Saison zuvor, das kann ich mir vorstellen und das, das war natürlich ja, ein Riesenpaket, was auf die zukommen ist, auf den Vorstand vom Verein.
0: Bevor wir zum Abschluss des Gesprächs kommen, ähm, noch eine Frage zur laufenden Saison. Ähm, dein Sohn Marco spielt in Linz bei den Steinbach Blackwings. Mhm. Wie ist es dir, ihr seid regelmäßig im Kontakt, ähm, wie ist es, Ihm ergangen, was hast du mitbekommen von, sein, von seiner Saison?
1: Ja, logischerweise äh, verfolgt man die Saison vom, vom Sohn sehr intensiv, das tue ich auch logischerweise. Äh, und ich habe gesehen, die letzten Jahre waren für ihn sehr, sehr hart. Äh, ich habe das auch mit sehr großem Wehmut äh, vernommen, was da abgegangen ist in Linz mit den Streitereien, was waren. Und ich, da, ich war bei Spiele in zwei wo ich zugeschaut habe, wo, wo glaube ich 700 Leute in der Halle waren und eine und Stimmung war wie, wie normalerweise nicht. Nicht sieben Stunden vor einem Bundesligaspiel in äh, wo es ausgeschaut wie beim Training fast, von in den Zuschauerräumen. Und das hat mir richtig, richtig weh, da muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, diese Fan-Community, was da entsteht, oder entstanden ist, äh, so zu vergrämen, dass die dem fernbleiben. Das, und das hat dann auch die Mannschaft, logischerweise, es hat sich auf die Mannschaft übertragen und die haben dann auch nicht mehr performt und es war richtig, richtig schlimm. Und ich muss sagen, die letzte Saison äh, habe ich ihn richtig fröhlich wieder gesehen. Äh, er hat richtig Freude gehabt bei der Maishockey. Sehr schön.
0: Abschließend auch für dich einen Wordrap. Ähm, du kennst dadurch, dass du die Episoden ähm, sehr genau verfolgst, Erfolg. wie ich mitbekommen habe, ähm, wird es jetzt keine Überraschung für dich geben. Ähm, die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war?
1: so habe wie ich gesagt habe, der, das Teamgefüge, der Teamerfolg, äh, Team, der Teamzusammenhalt. Der wichtigste Sieg in dieser Saison war? War für mich der letzte, der Meistertitel, Meistersieg in Villach.
0: Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in der Meistersaison?
1: Pum, uh, schönste, erf schönste Erfolg in der Meistersaison. Schönster
0: uh, Moment. Oder schönster Moment. Kann auch privat sein.
1: Uh, ja, hat sicher einige gegeben. Uh, schöne Momente. Für mich war, wie gesagt, diese... diese Uh, diesen Power, der von, von der von der ganzen Community ausgegangen ist in Linz, das war eigentlich für mich der schönste, der schönste Erfolg. Die legendärste
0: Ansprache, Ansprache von Trainer Stanislav Bader war?
1: Oh, da hat es einige gegeben.
0: Uh, ich denke, er war immer ja,
1: oft sehr emotional und, und, und da hat es einige gegeben. Aber uh, ja, da hat er, ich da, da, ich glaube ich, der... Der Beint hat schon gesagt, ich glaube mit, mit dem Judel, das mit Penalti, das war sicher, sicher sehr, sehr lustig. Und da hat sich einige Lustige gegeben. Ja, aber da waren viele, viele Ansprachen. Mein Meister MVP war? Ja, ich denke, ich muss da in, die, in dieselbe Kerbe schlagen wie die anderen. Das war der Babel Nestag und ich muss aber sagen, die gesamte Mannschaft. Also da war die gesamte Organisation, das war, fangt an, nicht nur vom sportlichen Bereich, sondern auch vom Steinmeier, von der Frau Steinmeier, vom Büro, von der Gertrude Obermeier, da waren alle involviert, die da mitgearbeitet haben. Das war wirklich eine Familie, die den Meistererfolg möglich gemacht haben und die haben wohl ihren großen Teil dazu beigetragen.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. Gar nichts. Die Meistermedaille hängt bis heute? Die
1: ist bei mir zu Hause äh, in einer Lade. Die habe ich immer die hab da Medaillen zusammen, ein paar spezielle äh, österreichische Meistertitel, über ein paar zum Glück dann einfahren können, auch mit dem Nachwuchs. Die habe ich da zusammen und, und tue die auch zweimal im Jahr aus und, und, und dann werden Erinnerungen wach, die mit jeder Medaille zusammenhängen, wo man jede Medaille. Uh, was die Erinnerungen in den Kopf bringt und uh, ja, das ist eigentlich, das sind Momente, die man genießen kann. Der most valuable Party-Tiger bei uns in der Meisterfeier war? Ja, uh, den muss ich auch nehmen, es war der Babel Nestag mit seiner, mit seiner Bumuckl-Perücke, was er da auf gehabt hat. Und dann hat er da wirklich Geschichten gehört und der ist wirklich um die Häuser gezogen. Also wir haben da wirklich es äh, war ja Mega-Party im Cheese, muss ich sagen, zuerst am Hauptplatz und dann noch im Cheese nach der Meisterfeier. Und äh, der Babel ist da um die Häuser gezogen. Also das war wirklich äh, sensationell. Aber ich glaube, da waren in seinem Schlepptau waren da einige Spieler, äh, die sie
0: mitziehen,
1: mitziehen haben lassen. Ja, und die die das genossen haben, diesen Erfolg.
0: Mit diesem Mitspieler von oder mit diesem Spieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Uh, das ist uh, Ray Botloski, uh, der ist mir sehr, sehr in Erinnerung, war ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von dieser, von dieser Mannschaft, war ein riesen Erfahrungsschatz, was der Spieler gehabt hat und ein riesen uh, toller Typ, also war ein sehr ehrlicher Kerl, sehr umgänglicher Kerl, und, und ja, leider zu früh verstorben.
0: Wenn ich in der Zeit ins Jahr, wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich?
1: Alles gleich machen. Es war einfach perfekt und ja, war ein perfektes Jahr, kann man sagen.
0: So, das war es eigentlich schon wieder. Wir sind am Episodenende angekommen. Danke, Andi, für deine Zeit. Es war uns wie immer eine Freude, und morgen, exakt 20 Jahre nach Spiel 4 in Villach, dürfen wir das Serienfinale mit dem damaligen Präsidenten Wolfgang Steinmeier aufzeichnen. Die Episode ist dann ab Freitag hörbar. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.de slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden sowie das schon angesprochene Gewinnspiel gibt es unter nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch in der Off-Season im Auge und im Ohr behalten. Bis demnächst. Servus und Servus, Andi.
1: Danke, Markus. Danke an die Zuhörer. Einen guten Gruß nach
0: Hause. Danke sehr. Ciao.